0: Martin Kempf? Wer ist Martin Kempf? Fragt man ChatGBT, bekommt man Mitte des Jahres 2023 keine zufriedenstellende Antwort. Dabei hat Martin mit ihrer Erfindung einen Grundstein für die Maschinensteuerung gelegt. Zwar nicht im Sinne der KI, denn man muss bei der Befehlsgebung schon noch das eigene Köpfchen anstrengen. Dennoch ist eine Maschine mit der Erfindung von Martin in der Lage, die Stimme eines Menschen zu erkennen und auf deren Befehle zu reagieren. Was sie zu ihrer Erfindung getrieben hat und wie sie diese Erfindung eingesetzt hat, das erfahrt ihr in der heutigen Folge von Sister React. Ich sag's wie immer, hört rein und seid gespannt. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Information, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo Willy. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir ist wieder sehr schön, dich zu hören. Ja, das freut mich auch. Mir ist warm. Und ja. ich muss meinen Ventilator ausmachen, weil er Hintergr ja. Hintergrundgeräusche macht. Das wäre mir eindeutig zu laut gewesen für mich und unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer. <lacht> ja, und mir ist jetzt zu warm. <lacht> okay. Ich bin gespannt, ob die Geschichte, die du mir jetzt erzählen wirst, noch ein bisschen mehr Hitze erzeugen wird oder nicht. Vielleicht. Okay. Auf jeden Fall Spannung wird sie erzeugen. Okay. Okay, sei gespannt. Ich bin ich. <lacht> Vollends. Okay, dann werde ich jetzt mal starten. Also meine liebe Millie, ich möchte dir heute eine Frau vorstellen, die aktuell CEO der Firma Kempf Incorporated in den USA und der Firma Kempf SAS, das bedeutet Aktiengesellschaft in Frankreich vereinfacht, in Europa ist. Sie hat etwas erfunden, was wahrscheinlich mittlerweile fast jeder von uns tagtäglich nutzt oder zumindest schon mal mit in Kontakt gekommen ist. Diese Erfindung hat Martine Kempf, so heißt die, oder Martin Kempf, so heißt die Erfinderung, Erfinderin, nebenbei erfunden. Eigentlich wollte sie nämlich zum Mars reisen und hat Astronomie in Bonn studiert. Sie soll mal gesagt haben, mein Traum ist es, zum Mars zu reisen. Immerhin ist mein Name Martin. Vielleicht komme ich ja auch von dort. Außerdem steckt eine tragische Familiengeschichte hinter der Idee ihrer Erfindung aber mehr davon gleich. Ich werde dir jetzt ein paar Fotos zeigen und du darfst einmal die Fotos beschreiben und dann gerne mal raten, was du denkst, was die Erfindung von der Martin ist. Ich bin schon total gespannt, ehrlich gesagt. Die Spannung hast du auf jeden Fall jetzt gut aufrecht äh, erhalten bzw. gemacht. Äh, ich, also bin ja sehr gespannt, was hinter kämpft, weil der Name sagt mir bisher nichts. Gerade wenn man sagt, dass jeder damit schon in Kontakt gekommen ist. Ja, ja. ja, es war wieder weil ich habe, ähm, ich wollte es mir einfach machen und ähm, wollte und habe ChatGPT einmal danach gefragt, wer Martin Kämpfe ist und er hatte keine Antwort. Oh, <lacht> ja, vielleicht, nachdem diese Podcast-Folge veröffentlicht ist, hoffentlich schon. <lacht> er kannte sich nicht. Oh, wow. Okay, ja. ich habe jetzt gerade äh, zwei Bilder von dir erhalten. Genau. Auf dem einen ist auch die Unterschrift with her dad, also mit ihrem Vater 1984. Und da scheinen die beiden. Ich habe gerade erst gedacht, sie sind campen, aber wenn ich jetzt gucke, was da alles auf dem Tisch steht, waren die nicht auf dem Campingplatz. Also hinter denen steht ein Auto und die sitzen vor einem Tisch. Ich glaube, der Papa im Rollstuhl. Sie anscheinend auf einem Stuhl, kann man jetzt nicht genau erkennen. Und hält etwas, was sieht fast aus wie so eine Computerplatine oder sowas, aber ich kann es nicht richtig erkennen in der Hand. Und vor ihr auf dem Tisch ist ein Auto, ein Telefon noch so ein Ding von dem, was sie in der Hand hält und eine große Platte, die aussieht wie die Abbildung einer Stadt oder eines Dorfes. Und auf dem unteren Bild, da ist Martin in Japan, im selben Jahr, und steigt aus einem Auto. Ich glaube zumindest, dass sie das ist, die da neben dem Auto links steht. Und viele äh, Japaner, ich glaube, es sind tatsächlich nur Herren, schauen begeistert in das Auto. Also denke ich, wenn du auch sagst, sie wollte eigentlich zum Mars reisen, das ist wahrscheinlich, und hier einfach viele Autos drauf zu sehen sind, da hat es wahrscheinlich was mit dem Automobil zu tun, was sie erfunden hat. Mhm. Und wenn du jetzt sagst zum Mars reisen und das so, muss ich jetzt so an Satelliten denken und ich habe gerade erst gedacht, sie hat so ein Satellitentelefon in der Hand, aber vielleicht ist es auch ein GPS-System. Obwohl 1984 ist vielleicht noch schon sehr lange her, ne? Wer weiß. Das wäre jetzt mein, mein, mein Good Guess. Das mhm. rate ich. <lacht> okay. Ich gebe dir ein paar mehr Informationen. Martin Kems Erfindung nennt sich Katalavox. Okay, wow, jetzt weiß ich bestimmt. Geht <lacht> man vor, ne? Ja, absolut, habe ich schon öfter in der Hand gehabt. Also du könntest das sogar in die Hand, in der Hand, in die Hand nehmen. Ach, theoretisch. Was? Ja, dann ist es kein gps das ist Ja, wer weiß. Im Auto. Ja, mein Handy habe ich auch in der Hand. Okay, ich bin gespannt, was der Katalavox, war ich das richtig? Katavallox. Katalavox, genau. Katalavox, okay. Katalavox. Das Wort Katalavox kommt von dem griechischen Term Katal. Was so viel wie verstehen bedeutet und dem lateinischen Wort Vox, die Stimme. Also im Sinnzusammenhang verstehen von Stimme. Also, Hast du jetzt eine Idee, was hier für ja, eine ein Spracherkennungssoftware? Ja. Siri, zeig mir mal das oder hey Google oder welcher Anbieter ist uns noch gerne? Alexa und Co. Äh, sag mir mal das und das. Also, ja, sehr, sehr gut. Genau. Okay. Mein nächster Tipp wäre nämlich gewesen. Kannst du dich noch an die Situation erinnern, als wir bei unserem Cousin mal zu Hause waren? Da hatte der ganz frisch Alexa und wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, alles Mögliche in seine Einkaufsliste ja. schreiben zu lassen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich <lacht> sehr gut. Aber es wäre traurig gewesen, wenn ich nach der Erklärung noch nicht drauf gekommen wäre. Verstehen <lacht> stimmen. Was könnte es sein? Oh, ich habe gar keine Ahnung. <lacht> Ja, das war lustig, das stimmt. Ich hoffe, er hat jetzt alles wieder runtergenommen und mich so viel Quatsch gekauft. Ansonsten jeder. hat er sehr viele Tampons und sehr viele Kondomen, der Eindeutig. <lacht> genau, also es geht um Spracherkennung bzw. um die Steuerung von Maschinen mit unserer Sprache. Äh, Martine Kempf Martin Kemp wurde 1958 ähm, in Elsass-Lothring geboren, spricht drei Sprachen und spielt drei Instrumente. Die Geige, das Klavier und Fagott aber oh, das finde ich super besonders, weil das einmal ein Tasteninstrument ist, ein Streichinstrument und ein Blasinstrument. Stimmt. Und gerade Geige ist auch ultra schwer. Ja. Wow. Ja, also ich recht? Ja, also es fehlt eigentlich nur noch irgendwie ein Schlaginstrument und dann kann sie anscheinend alles Eine eigene Band gründen. <lacht> ja. Mit gerade mal 23 Jahren, also im Jahr 82 schreibt Martin ein Spracherkennungssystem auf ihrem Macintosh welches gesprochene Befehle in Steuerimpulse für Maschinen umsetzt. Also ein Programm, mit dem man Maschinen steuern kann. Und das macht sie so ganz nebenbei, da sie eigentlich in Bonn Astronomie studiert. Und das, was sie so nebenbei macht, also die menschliche Stimme als Steuerinstrument zu nutzen, gehört eigentlich zu den herausragendsten Erfindungen der neueren Zeit. Ihr Spracherkennungsprogramm, Catalavox, Verstehen der Stimme, wird in mehreren Lebensbereichen genutzt. Zum Beispiel in der Mikrochirurgie. Die, Chir die Chirurgen steuern ihre Operationsmikroskope mit, den, mit der Stimme, also zum Beispiel die Auflösung, die Schärfe und so weiter, damit sie eben beide Hände frei haben, um zu operieren. Auch in Autos wird ihr Programm verwendet, um zum Beispiel die Sitzposition oder das Radio einzustellen oder zur Steuerung eines Rollstuhls. Du hast ja schon bemerkt, dass der Vater in einem Rollstuhl sitzt. Ja, genau. Aber auch, wie du gesagt hast, ganz richtig Siri, Alexa und Co. basieren auf dem Spracherkennungssystem von Martin. Wow. Also weil ich gerade dachte, all diese Anwendungsmöglichkeiten, die kenne ich zumindest bis heute nicht. Also dass ich im Auto sitze und sage so, ich würde ein Stück weiter nach vorne und ein bisschen höher sitzen, hm. mache ich ja noch händisch. Also ganz interessant, dass es das aber schon so lange gäbe und gibt quasi. Genau, ich glaube, dass es das nicht für den allgemeinen Nutzer gibt, mhm. sondern das erkläre ich dir gleich nochmal, wer das eigentlich anbietet. Okay, okay. Martine eignet sich das Wissen, was sie für die Entwicklung ihrer Erfindung braucht, selber an, indem sie eben ganz viele Bücher liest und Artikel zu dem Thema Elektrotechnik. Sie sagt über sich selber, manchmal fällt mir das Lernen einfach leichter als anderen Menschen. Das doch liegt absolut danach, ja. Sorry. Ja, <lacht> definitiv, wenn du das einfach so nebenbei mal machst. Na, das. Doch wie kommt so eine junge Frau darauf, eine solche Erfindung zu, er zu entwickeln? Die Erfindung scheint aus dem Nichts zu kommen, aber Martins Erfindung hat einen tragischen Hintergrund. Ihr Vater, Jean-Pierre, mein Ingenieur, war mit zwei Jahren an Kinderlähmung erkrankt und ist daher stark gebehindert. Das hielt ihn selber allerdings nicht auf, denn Jean-Pierre erfand 1984 den Gaspedalring. Das ist ein Bedienelement am Lenkrad, das die Beschleunigung regeln kann, und zwar die Beschleunigung des Autos. Dieser Gaspedalring ermöglicht Menschen, ohne funktionierenden Beine, ein Auto zu nutzen und zu bedienen, indem sie die Geschwindigkeit mit dem Gaspedalring am Lenkrad mit ihren Händen steuern können. Ihr Vater, ich habe es dir erzählt und du hast es gesehen, kann seine Beine eben nicht nutzen, hatte aus eigenem Antrieb eben starkes Bedürfnis, Menschen mit Einschränkungen in ein unabhängiges Leben zu führen. Sein Leitsatz war, wir machen etwas, weil es hilft. So wuchs Martin in einer Atmosphäre des Tüftelns, des Testens und des Ausprobierens auf. Die Durchführung von Versuchsreihen, von Scheitern und von weiteren Optimierungen war ja also nicht ganz fremd. Martin begegneten auch schwer oder begegnete auch schwerstbehinderte Kinder, deren Mütter Kontergan während der Schwangerschaft eingenommen hatten. Diese Kinder hatten oft verstümmelte Gliedmaßen, so dass es ihnen nicht möglich war, einen herkömmlichen Rollstuhl zu bedienen. Ihr Drang, etwas zu bewegen, saß tief. Das war gar nicht so einfach. Anfang der 80er Jahre machten die Computer Computerwissenschaften gerade erst ihre ersten großen Fortschritte und herkömmliche Rechner waren erst seit kurzem für den Normalverbraucher erschwinglich. Doch Martin hatte Zugang zu der Technik und konnte daher ihre Entwicklung vorantreiben. Das Bundesministerium für Forschung und Technologie, Technologie und die Firma Siemens werden auf die junge Frau aufmerksam und bieten ihr eine Kooperation an. Innerhalb dieser Kooperation erhält Martin 84 eine Einladung zur Industriemesse die Leistungsschau der deutschen Industrie nach Japan. Das war das zweite Foto. Das zweite Foto, ja genau. Auf dieser Industriemesse hat Martin ein Mercedes 190E, der zuvor schon für körperbehinderte KraftfahrerInnen ausgerüstet war, zunächst zusätzlich mit Katalavox ausgestattet. Meli, was glaubst du, wie viele Funktionen konnten an diesem Auto mit Katalavox gesteuert werden. Oh, wow. Also anzahlmäßig. Ja, yeah. also das vorne das Beispiel genannt ist, zum Beispiel der Sitz eingerichtet wird, aber jetzt kamen ja gerade noch mehr Beispiele im Sinne von ähm, Gaspedalregen und ne, Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung quasi zu unterstützen. Deswegen würde ich denken, es sind schon ein paar mehr, als jetzt so einmal den Sitz nach vorne und nach hinten und nach oben zu steuern. Ich rate jetzt ganz wild und sage 20. <lacht> Ja, ein bisschen daneben. Okay. Es sind mehr als doppelt so viele. Es sind okay. 50 elektrische Funktionen, die mit dem Spach Sprachsteuerungssystem von Martin gesteuert werden können. Dabei waren das Öffnen und Schließen der Türen, das Einstellen des Radios wie Sender und Lautstärke, das Justieren des Lenkrads und der Seinspiegel, Scheibenwischerintervall und die Beleuchtung, die Hupe konnte betätigt werden, die Blinker konnten ein-, und, au ein und ausgeschaltet werden und vieles mehr. Ich hätte auch gern Katalabox für die Hupe. Sag ich hup, Hup, lauter! <lacht> hup aggressiver! Ja, das würde mir auch gefallen. Ja. Die Industriemesse war für Martina ein durchschlagender Erfolg. Sie bekam viele Preise für ihre Erfindung, aber sie musste auch für die Vermarktung ihrer Erfindung Katalabox investieren. Und das war gar nicht so einfach. Sie sprach beim damaligen französischen Präsidenten vor, um einen Kredit für die Investitionen zu erbitten. Aber der benötigte Kredit wurde ihr nicht bewilligt. Das erboste sie so sehr, dass sie Frankreich verlassen wollte und dem damaligen amerikanischen Präsidenten Reagan eine stimmgesteuerte Spielzeugeisenbahn zum Geburtstag schickte. Und kannst du dich an das Foto erinnern? Das erste, du hast gesagt, das sieht aus wie eine Stadt, das ist eine Spielzeugeisenbahn. Die man auch mit der Stimme steuern kann. Und sie schickte diese Spielzeugeisenbahn eben dem, Gebu dem äh, Präsidenten zum Geburtstag, um ihn von ihrer Erfindung zu überzeugen. Und der Plan funktionierte. Denn Reagan war so entzückt, dass er persönlich ihre Immigration initiierte, dass Martin als, alsbald nach Silicon Valley ausreisen konnte. Wow. Um dort ihr Unternehmen Kempf Katalavox in Sunnyvale zu gründen. In den USA wird Martin auch das Frauenwunder genannt. Ihr Kerngeschäft ist die Ausrüstung von Automobilen mit ihrer Spracherkennungssoftware Catalavox. Catalavox befindet sich in einer kleinen schwarzen Kiste, deswegen habe ich gedacht, du kannst das in die Hand nehmen, mit den Abmaßen von 25 mal 10 cm und wiegt ca. 2 Kilo. Der Anwender trainiert die Computerbox, indem er Befehle wie rechts, links, größer, kleiner, mehrfach wiederholt. Der Rechner lernt die Stimme und die Betonung kennen und merkt sie sich. Er wird quasi auf die Stimme geeicht. Das System reagiert verlässlich und schnell. Und jetzt habe ich eine weitere Schätzfrage für dich. Was glaubst du, wie schnell dieses System reagiert? Okay, also wenn ich sage, spiegel rechts nach unten, wie schnell das dann quasi umgesetzt wird. Genau. Ja, weil das habe ich nämlich gerade auch schon gefragt. Also ich finde es beeindruckend, dass der Stimme, die Stimme auch kennenlernt, Betonung kennenlernt, weil das ja auch bei ganz vielen KI-Anwendungen und so heutzutage immer noch herausfordernd, glaube ich, manchmal ist oder zumindest noch lange Zeit war, diese verschiedenen Betonungen und, oder Dialekte und sowas auch mit reinzunehmen. Also mega beeindruckend, dass die in den 80ern sich schon damit auseinandergesetzt hat. Und ich habe mich aber auch gefragt, wie wird dieser Befehl denn dann umgesetzt? Also du brauchst ja auch irgendwie keine Sensoren, aber halt ähm, die Elektronik im Auto dann, die quasi alleine das dann machen kann, ne? So. Mhm. Man hat ja früher noch die Spiegel auch händisch quasi eingestellt, nur mit so einem Schaltknüppel. Ähm, wegen, also nicht Schaltknüppel, aber weißt du, was ich meinte? Da gab es doch diese kleine, weiß genau, was du meinst. So mechanisch halt, wo das so richtig so ein Widerstand war, wenn man diese Scheibe eingestellt hat. Das ist gleich ein aber es sieht so aus wie so ein mini kleiner Schaltknüppel. Äh, ich stelle mir gerade vor, wie du mit dem Schaltknüppel versuchst, den Seitenspiegel einzustellen. <lacht> ja, Dann hätte ich wahrscheinlich länger gebraucht, als äh, dieses, dieses Sprachsystem, <lacht> damit was rauskommt. Ich sag mal, ich würde denken, das dauert ein bisschen. Ich würde mal sagen, vielleicht 45 Sekunden. Nein. 45 Sekunden, du beziehst ja. auch den Blinker damit. Und wenn, wenn du das Blinker anders gibst und dann 45 Sekunden warten musst, das ist viel zu lang. Ja. Ach so. Und die das Hupe, stimmt. die aggressive Hupe. Ja. Ja, Der ist so, du so ja, vorbei an einem eigentlichen Geschehen und hupst ja. 45 Sekunden später. Aggressiv. Ja. <lacht> Okay, tut mir leid. Ich war gerade irgendwie noch eher so beim Spiegel und Sitz einstellen, so bevor ich losfahre. Okay, dann sage ich zwei Sekunden. Okay, ist ein bisschen näher dran, ja. Also <lacht> braucht tatsächlich 0,008 Sekunden. Das ist so mega krass, warum es wird das ist nicht das Auto schnell. Man man darf will auch nicht mal reden im Auto ja. ja, Man darf auch nicht vergessen, ähm, es ist ja auf die eigene Stimme äh, gepolt. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Navigationssystem betätige mit meiner Stimme, dauert es länger. Und es äh, funktioniert auch nicht so zuverlässig, weil es eben alle Stimmen erkennt. Und meine erkennt sie sogar besser, je tiefer ich rede. Na, also, wenn ich sage, ähm, mein Ehemann bitte anrufen, dann funktioniert das besser, wenn ich sage, mein Ehemann bitte anrufen. <lacht> Der freut sich auch, wenn du so ans Telefon gehst. Ja. Oh, so. Ehemann <lacht> <lacht> ähm, bitte anrufen. Ja. Ja, je ja, höher ja, ich spreche, desto schlechter funktioniert das irgendwie. Aber. Ich habe mich auch über die Schnelligkeit gewundert, denke aber, dass das damit zusammenhängt, dass du es wirklich auf die deine eigene Stimme, deine eigene Betonung ähm, eichst. Ja, und eigentlich ist es voll wichtig, weil stell dir mal vor, da saßen so blöde Cousinen neben dir und sagen dann mhm. immer Hup, Hup, Hup und das Auto ruft die ganze Zeit. <lacht> das könnte passieren, ja, Wäre nicht so <lacht> wahrscheinlich. Auch die NASA prüft und testet, ob Katala Vox für die Steuerung von Kameras in den Space Shuttles genutzt werden kann. Geil, ja. Mm -hmm. Martin verkauft innerhalb eines Jahres ihre Produkte in alle Welt. Als sie Mitte der 190er, 1990er Jahre ähm, quasi eigene Lieferantin ihres Vaters wurde, das hatte ich nicht erwähnt, der Vater hatte auch ein Unternehmen, ähm, für die Ausstattung von Autos für körperbehinderte Menschen, quasi mit dem Gaspedalring, er hatte auch eine, eine Handbremse, aber nicht die, nicht eine, irgendwie eine besondere Handbremse für ähm, körperbehinderte Menschen entwickelt und hatte ähm, schon in den frühen 80ern eine Firma gegründet. Und ähm, sie wird irgendwann Lieferantin für die Firma ihres Vaters, ne, weil er dann eben auch auf Sprache dann ähm, geht oder auf diese Spracherkennungssoftware geht. Und ähm, da wird sie eben eigentlich oder die Lieferantin von ihrem eigenen Vater. Und äh, dann übernahm sie auch sein Unternehmen in Frankreich und äh, leitet es bis heute. Und das ist dieses Kempf-SAS. Also diese SAS ist ja diese französische Bezeichnung für eine Aktiengesellschaft. Und in den USA hat sie erst Kempf-Catalavox gegründet und äh, nachher wird das, glaube ich, zu Kempf Incorporated. Mhm. Ähm, vor einigen Jahren erlitt Martine eine Lebensmittelvergiftung und ist dem Tod nur ganz knapp von der Schippe gesprungen. Sie sagte zu der Zeit selber über sich, ich bin ein asketischer Workaholic und lebe in einer Einzimmerwohnung in Sunnyvale. Sie hat ja bis dato da ziemlich viel erreicht und was glaubst du, Millie? Wie hat sie ihre oder wie hat sie sich verändert, nachdem sie diese Nahtoderfahrung gemacht hat? Oh, wow, gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die dem Tod entweder selber oder durch nahestehende Personen so nahe kommen, oft weniger arbeiten. Das hört sich jetzt so blöd an, aber so ein bisschen das Gefühl haben, ich will das Leben wirklich genießen und nutzen und will nicht mich für eine Sache, obwohl sie andererseits bei ihr auch denken würde, sie geht natürlich voll in ihre Arbeit auf oder das ist ja genau ihre Erfüllung, sie ist selbstständig und so weiter, aber vielleicht hat sie sich auch ein bisschen zurückgezogen und gesagt, das sollen jetzt nochmal andere weiterentwickeln und mitentwickeln. Ich habe jetzt meine mein Soll quasi erfüllt, ne? also ich habe hab was getan. Vielleicht sowas, weiß ich auch nicht, das wäre gerade das erste, was mir einfallen würde. Sie schwor sich, keinen Tag mehr mit nichts tun zu vergeuden. Also ganz andersrum. Mhm. Ich will alles lernen, was ich kann und etwas für andere Menschen tun, soll sie gesagt haben. Sie soll auch gesagt haben, ich bin kein Genie. Aber vielleicht ist sie es ja doch. Wow, ich habe voll Gänsehaut und ich fühle mich ganz schlecht, dass ich sage, ja, nicht mehr arbeiten, kein Bock drauf. Und sie sagt doch genau das, weil ich für andere Menschen was tun will. Wie toll, wie beeindruckend. Oh wow, ich fühle mich schäbig richtig. <lacht> ich ich das ganz beeindrucken. Und ja, ich fand sie auch super beeindruckend. Also, man findet oh. tatsächlich nicht so viel im Internet, wie ChatGPT bewiesen hat. Ja, <lacht> Aber ich fand sie auch ganz äh, spannend. Also, es gibt irgendwie ähm, so eine Hörbuchreihe, die heißt, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe: Geniale Frauen oder Frauen genial. Und ähm, das Hörbuch über sie heißt Unterwegs zum Jupiter, Mandine Kempf und die Katalavox. Einfach genial heißt es, Frauen einfach genial. Und äh, da habe ich eigentlich mit die meisten Informationen her. Das war eine ganz kurze Reihe, da gibt es ganz viele Frauen, ähm, die da porträtiert werden. Und äh, da, da war sie dann Gott sei Dank auch dabei, weil sonst hätte ich noch viel weniger Informationen gehabt. Aber ich fand sie so spannend und ich fand es mit der Spracherkennung auch so spannend, ähm, dass sie das quasi entwickelt hat, finde ich auch total ja, spannend. In den 80ern, Ja. Also wie du es ja auch gerade schon geschrieben hast, da war die Computertechnik und also da hat ja noch nicht jeder irgendwie ein Laptop, Smartphone, Tablet oder sonst was zu Hause ja. stehen. Also wirklich, wirklich mega beeindruckend. Ja. Also, also Wahnsinn. Ich finde es echt krass, dass echt jetzt heutzutage diese großen Tech-Player quasi ähm, das für den Autonomalverbraucher anbieten und sie das aber auch für so einen guten Zweck vor allen Dingen eigentlich entwickelt hat, ne? Ja, total. Ja. Ja. Toll, dass der Papa das dann übernommen hat für diese Ausstattung von Autos. Richtig richtig cool. Richtig, Also toll. der Vater hatte das ja vor ihr entwickelt, ne? Mit dem ja, aber, mit. aber er hat ja ihr, ihr System dann. Äh. Ach so, ja, genau. Weiß ja ich, ja, genau, ja. Das dann auch noch auch mitgenutzt. Ja. Also total cool. Also richtig schön, dass ja. das auch zusammenpasste. Ja. finde ich echt cool. Voll wusste ich überhaupt gar nicht, dass das schon von einer Frau quasi so frühzeitig schon mitentwickelt wurde. Mhm. Ja, war mir auch total unbekannt. Aber es ja. freut mich, dass dir das gefallen ja. hat. Absolut. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Das war echt toll. Ja. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dann sage ich mal, bis bald. Mach's gut. Bis bald, mach's gut. Das war Sister React von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpool. Musik Till Tiso. Produktion Melanie Vogelpol